0: Het is natuurlijk de week van Sinterklaas. Uh, als ik dit opneem was uh, gisteren zelfs Sinterklaas. En ik denk dat heel veel mensen het afgelopen weekend hebben gevierd. Kerst komt er natuurlijk ook aan. En dat deed me een beetje nadenken over hoe het voor mij was als kind om deze tijd te ervaren. Uh, ik zie het nu natuurlijk ook bij vriendinnen die al kinderen hebben. Of mijn broer en zus die kinderen hebben. Um, hoe zij omgaan met het hele Kerst en Sinterklaas verhaal en dat uitleggen aan kinderen. En het moment waarop je erachter komt dat Sinterklaas niet bestaat. Uh, allemaal van dat soort dingen. Dus um, ik vind dat wel een interessant gegeven. Waarom liegen we? ...over Sinterklaas en over de kerstman richting kinderen. Dus daar wil ik het wat uitgebreider met je over hebben in het hoofdonderwerp van deze week. Die komt uh, verderop in de aflevering voorbij. Maar zoals altijd vertel ik jullie eerst even wat ik afgelopen week allemaal heb meegemaakt in een kleine terugblik. Um, ik heb weer een uh, heerlijk weekend gehad vol met allerlei kerst- en Sint-activiteiten. Dus het was heel uh, feestelijk, festief zoals ze dat in Amerika zeggen... En um, ik begon het weekend met een lunch met een vriendinnetje. Zij, um, wij kennen elkaar al tien jaar denk ik nu. En um, ik weet nog de, toen ik, eigenlijk de dag dat ik verhuisde naar Amsterdam. En eigenlijk was dat Diemen, want ik ging verhuizen naar een studentencampus in Diemen-Zuid. Dat is ook de dag dat ik haar uh, heb ontmoet, want um, die campus die werd toen... ...net afgeleverd, die was net uh, omgebouwd. Het waren allemaal oude kantoren en het werd dus omgebouwd naar studentencampus. En er was echt één officiële inhuis, ja, om, in, verhuisdag voor iedereen die um, in mijn pand ging wonen. En dus ook iedereen die op mijn gang ging wonen. En uh, dit vriendinnetje die uh, woonde dus in mijn gang. Dus zij was op dezelfde dag als ik aan het inhuis. Dus wij hadden ons aan elkaar voorgesteld en sindsdien zijn we eigenlijk vriendinnen... Uh, inmiddels wonen we dus allebei al lang niet meer op die campus. En hebben we allebei meerdere huizen gehad. In, uh, of uh, huurhuizen uiteraard. Bewoond in Amsterdam. Um, en spreken we denk ik zeker één keer per maand wel even af. Om bij het kletsen te lunchen. En um, ja, dit was, dit was eigenlijk de laatste lunch in Amsterdam. Of in ieder geval een lunch waarbij we allebei in Amsterdam wonen. Want zij gaat verhuizen. En dat is iets wat ik nu... Uh, steeds vaker om me heen begint te zien... dat ze, nu kom ik op een leeftijd waarbij mensen eigenlijk... hun twintig jaren doorgeruisd hebben in Amsterdam... en nu zoiets hebben van oké, okay, uh, de volgende fase staat te wachten... en wil ik dat hier in Amsterdam gaan doen of niet? Ik wil een huis kopen, maar vind ik het wel waard... wat ik hier voor mijn geld kan krijgen? Ik wil kinderen krijgen, maar wil ik die wel in de grote stad laten opgroeien? Dat zijn allemaal dingen waar je dan natuurlijk over na moet gaan denken... En um, nou ja, zij hebben dus besloten om uh, in een dorpje vlakbij Zwolle te gaan wonen... want daar woont ook zijn familie weer. En ze hebben een huis gekocht en dat uh, zijn ze aan het verbouwen geweest de afgelopen jaar. En um, nou, volgende week gaan ze verhuizen. Dus um, voor haar is dat ook, zij heeft eigenlijk hetzelfde gevoel wat ik heb met Amsterdam... dat het gewoon een stad is die ons allebei heel veel energie geeft... die ons heel veel mogelijkheden biedt... die ons heel veel heeft gebracht in de afgelopen tien jaar... Um, ja, en waar ons hart toch ook wel een beetje ligt. Dus het is, uh, ik snap helemaal hoe zij zich voelde dat zij de stap nu moet verlaten. Het is aanleidingstekens moeten natuurlijk. Maar goed, als de omstandigheden anders waren geweest... dan had ze misschien nog wel iets in Amsterdam willen kopen. Maar um, dat zit er nu gewoon echt niet in. Dus ja, dat, dat was een hele gekke situatie... omdat je zo gewend aan bent geraakt dat je elkaar heel makkelijk op kan zoeken. En dat zal nu een stuk moeilijker gaan worden... En um, ja, het is natuurlijk ook iets waar wij over nadenken. Van Wij willen ook op een gegeven moment een huis gaan kopen. We willen ook in de verre toekomst een keer kinderen. Hoe ga je dat dan doen? Blijf je dan in Amsterdam, ja of nee? Dus het gaat ook bij ons dan wel weer dat we erover na aan het denken zijn. Uh, wat we precies willen gaan doen. Mochten we daar iets over beslissen, dan horen jullie dat uiteraard. En neem ik jullie daar helemaal in mee. Maar dat uh, hebben we nu nog niet. Dus um, ja, het is, uh, dat, dat vond ik wel een dingetje. En ik had een heel... Uh, hele kaart voor haar gemaakt met allemaal foto's van ons tweeën van de afgelopen jaren. Dus uh, nou, dat vond ze ook wel heel erg leuk. Wat ik afgelopen week ook gedaan heb, is de kerstboom opzetten. Ik weet, het was eigenlijk afgelopen maandag Sinterklaas. En het liefst zet ik altijd de boom pas na Sinterklaas op. Maar ja, dat was gewoon net onhandig. Ik wilde hem wel eigenlijk afgelopen weekend toch al neerzetten. Dus zaterdag zijn we een boom gaan halen en uh, hebben die opgezet. En ja, we hebben nu al helemaal een soort van... ...werkwijze, Niels die zet de boom neer en die tilt hem helemaal naar boven. Uh, we doen samen de lampjes en de versiering doe ik daarna zelf, want dat vindt, daar vindt hij niks aan en vind ik heel leuk. Dus uh, ik moet zeggen, nu die er staat, vind ik het echt weer zo gezellig als je dan s ochtends de woonkamer in komt en hem aanzet... ...dan is het gewoon instant sfeer en uh, het doet natuurlijk ook wel een beetje pijn omdat je denkt, dit zuigt echt... Uh, ...onze energierekening. <laughs> maar ik heb het er echt voor over, want ik vind het zo ontzettend gezellig... ...en toch blij dat we hem afgelopen weekend al op hebben gezet. En op zondag hebben we Sinterklaas gevierd met de uh, familie van mijn vriend. En um, daar zit één klein kindje van één jaar in de familie... ...maar die heeft natuurlijk nog geen idee wat er allemaal gaande is. Die snapt er nog niks van... Uh, die had wel een cadeautje waar ze dan papier vanaf kon scheuren. En dat vond ze heel erg leuk. Maar voor de rest um, hebben we het vooral met de volwassenen gevierd. We hadden loodjes getrokken. En um, ik had het loodje van, uh, van Niels oma. En daar had ik ook een klein gedichtje bij geschreven. We hadden gewoon voor 15 euro cadeaus gedaan. En dan om en om pakken. En um, nou, het was vooral gewoon heel erg gezellig. En uh, ik heb een borrelplank gekregen en glazen. Want een tijdje geleden ging ik espresso martinis maken. Volgens mij heb ik dat ook benoemd in de podcast. En, uh, want ik had toen een heel lekker recept wat ik ook gedeeld heb. Maar ik moest dat toen in wijnglazen serveren. Nou, dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen. Als het dat in een restaurant zou gebeuren, zou ik het bijna terug willen sturen. Dus ik vond gewoon dat ik die martiniglazen moest hebben. Dus dat had ik op mijn lijst gezet en een... Grote borrelplank, want wij hebben eigenlijk vooral snijplanken, houten snijplanken, waarop ik dan wel eens uh, borrelhapjes serveer. Maar ik wilde gewoon wel eigenlijk een mooie. Dus uh, dat vond ik wel twee hele leuke dingen om te krijgen. En uh, ja, heel gezellig gehad. Gewoon heel veel gesnacht ook weer. Al die Sinterklaas hapjes en dingen. Maar uh, het was wel heel erg lekker. En het was het uiteraard dubbel en dwars waard. Ik ben benieuwd of jij ook Sinterklaas hebt gevierd en in wat voor vorm. Um, ik vind het namelijk ook heel erg grappig om straks weer... als er meer kleine kinderen in de familie zijn... om dan echt met Sinterklaas, die dan binnenkomt stormen met Pieten en zo... Er, er is altijd een soort gekke overgangsfase tussen... toen je zelf nog kind was, dat ze langskwamen en je erin geloofde... Uh, en dan heb je een tijd helemaal niet. En dan komen er weer kinderen in de familie. En dan ben jij dus de generatie die weet dat het allemaal nep is. Dus aanhalingstekens. En uh, dan kan je er denk ik op een hele andere manier weer heel erg van genieten. Dat je dan die schrik in de ogen van die kinderen ziet. Als ze opeens Sinterklaas en Pieter binnenkomen rennen. Dat lijkt me ook gewoon heel erg grappig. Dus toen ik al die stories op Instagram voorbij is gekomen. Van mensen die dus zo'n Sint in huis hadden. Toen dacht ik, oh dat lijkt me ook wel weer... Heel grappig, omdat je natuurlijk waarschijnlijk ook diegene kent die dan in dat pak zit. <laughs> dus um, ja, ik ben benieuwd hoe jij het gevierd hebt. Laat me dat zeker eventjes weten. Ik vind het altijd gezellig om met jullie te kletsen in de DM's. Um, dan gaan we nu door naar het Lekker Loeren blokje. Waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is van de afgelopen week. Wat de BN'ers allemaal hebben uitgespookt. En um, ja, wat voor nieuws ik allemaal voorbij zie komen. En ik zag iets waarvan ik... Nou, ik werd hier zo ontzettend blij van... Er komt namelijk een vervolg op een van mijn favoriete kerstfilms, namelijk The Holiday. Dat is een film uit 2006 alweer, zo lang geleden. Voor mijn gevoel is het veel korter geleden. Maar goed, Cameron Diaz speelt daarin, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. En er wordt nu dus gezegd dat er een vervolg komt met dezelfde acteurs en actrices... En dat ze in 2023 hier al uh, voor gaan filmen. Dus dat hij misschien volgend jaar rond kerst hier al is, hopelijk. Dus uh, ja, fingers crossed. Um, het is wel zo'n artikel waarvan er staat... Er wordt beweerd dat... Dus ik heb nog niet de definitieve kogel door de kerk gezien in een artikel... Maar ik wilde het toch alvast delen, want ik werd hier al zo blij van. En ik hoop maar gewoon dat ze het bij het rechte eind hebben. Want hoe vet zou het zijn als hier weer een vervolg van komt. Ik krijg ook weer helemaal zin om die film te kijken nu. Uh, eigenlijk kijk ik hem elk jaar wel een keer rond de kerst. Vind ik er wel gewoon uh, een beetje bij horen. En um, ja, ik ben benieuwd. Ik ga dat echt in de gaten houden. Dat iets anders. Ik weet niet of je er op hebt rondom een campagne van Balenciaga hebt meegekregen... Zij uh, doen uiteraard allemaal campagnes om hun collecties te promoten. En nu hadden ze wel een hele bijzondere gemaakt. Het was namelijk een campagne waarin uh, je voornamelijk kinderen zag. En die kinderen die hadden, ja, die hadden uh, knuffels om zich heen, in tuigjes, waren allemaal BDSM-attributen uh, die om hun heen lagen. En op een van de foto's zag je ook een computer... waarop ingezoomd op het scherm een document te zien was... die verwees naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving. Echt heel vaag. En uiteraard uh, werd dit overal online gedeeld van wat de fuck. En er waren ook mensen die zich teruggetrokken. Volgens mij heeft ook Kim Kardashian een poster over gemaakt. En nu heeft Balenciaga er dus ook een statement over naar buiten gebracht. Dus Demna Gvasalia, dat is de creatief directeur van Balenciaga... Die heeft een statement geplaatst en um, ja, hij zegt het was een verkeerde artistieke keuze. Um, het was ongepast om kinderen objecten te laten aanprijzen die niets met hen te maken hebben, al dus Demna. Hoezeer ik het soms ook leuk vind om te provoceren met mijn werk, ik zou dat nooit bewust met zo'n verschrikkelijk onderwerp als kindermishandeling doen. Ik zeg sorry tegen iedereen die door de beelden is beledigd en Balenciaga heeft gegarandeerd dat er adequate maatregelen zullen worden genomen. Niet alleen om soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen, maar ook om op alle mogelijke manieren verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van het welzijn van kinderen. Ik vind dit dus een heel vaag verhaal, want aan de ene kant biedt deze persoon dus excuses aan... Maar aan de andere kant zegt ze, we gaan kijken hoe dit gebeurd is. Dus of ben je daar nou verantwoordelijk voor? Ja of nee? Eigenlijk dus een beetje wel. Je zou er verantwoordelijk voor moeten zijn. Maar het is gewoon ergens tussendoor geglipt. En ik snap niet hoe het ergens tussendoor kan glippen. Want ik ben wel gewend, uh, als ik met grote bedrijven werk, waar campagnes zijn, dat er echt heel veel mensen meekijken naar die visuals. En wat er uiteindelijk naar buiten gebracht gaat worden. Dus ik kan me niet voorstellen dat zo'n... ...miljoenen, misschien wel miljarden bedrijven als Balenciaga... ...dat daar niet eventjes 10.000 keer wordt gecheckt... ...of dat soort beelden wel precies is... ...ja, wat zij ook uit willen dragen. En ook dit statement, dat gaat dan heel erg over van... ...ja, we gaan ook geld geven aan de bescherming van het welzijn van kinderen. Ja, hartstikke leuk. Maar wat ik interessant zou vinden is... ...waar is het precies misgegaan? En leg dat dan uit, weet je wel? Of zeg gewoon van echt super stom, we hebben een heel raar systeem... waarbij op de manier waarop wij zeg maar beelden controleren... dit is langs ons heen gegaan, maar dit en dit gaan we doen... omdat dat in de toekomst te voorkomen. Um, waarschijnlijk willen ze die informatie dus gewoon niet naar buiten brengen. Maar voor mij voelt dit dan een beetje ja, fake of zo... dat je dan helemaal excuses gaat geven voor iets... waarvan je eigenlijk niet vindt dat je zelf verantwoordelijk bent. Dat hou ik er in ieder geval een beetje uit... Um, maar goed, het is ook wel. Uh, de, de campagne is trouwens nu offline. Um, en ze gaan dus juridische stappen nemen tegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de set van de fotoshoot. Ook, wat ik dacht eerst nog van oké, okay, ik kan me voorstellen dat je uh, hebt gedacht van kinderen en BSM combineren, provocerend. Um, Daarover daar smaak valt te twisten. Maar goed, hè, dat ze dat zeiden. Alleen dat, dat hele specifieke detail van een de computer in beeld, die gaat over kinderporno-wetgeving. Hoe kom je daarbij om dat in een beeld te verwerken? Ik snap het gewoon niet en ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig naar hoe dit is gegaan. En daar zeggen ze dus eigenlijk niks over. Dus voor mij geeft dit eigenlijk weinig voldoening, zo'n statement. Maar wie weet komt er in de toekomst nog iets uh, over naar buiten. Uh, en dan nog iets anders. Kanye West, die is ook weer bezig. Niet normaal. Uh, ik zou hem in principe elke week wel mee kunnen nemen... in het lekker blokje, omdat hij elke week wel domme dingen doet en zegt. Um, maar het gaat steeds verder en verder... dat nu zelfs de president van Amerika heeft gereageerd. Want wat is er gebeurd? Kanye die was afgelopen donderdag in een... Um, ja, in, had hij een interview met een extreemrechts platform... genaamd Infowars. En daarin heeft hij dus gezegd dat Adolf Hitler tussen aanleidingstekens goede dingen heeft gedaan... en dat men moet stoppen met het beledigen van de nazi's. Nou ja, dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk ontzettend ver. Hij heeft blijkbaar ook een hakenkruis gepost op Twitter... waardoor hij van Twitter afgegooid is. En hij is eigenlijk gewoon heel open over het feit... dat hij antisemitisme promoot. Um, en dat, nou, dat, dat vind ik zo bizar dat, dat je daar überhaupt al dat je dat normaal kan vinden. Er wordt natuurlijk ook over hem gezegd... ...dat hij mentaal heel veel problemen heeft. Um, ik hoop dat het daar allemaal aan te wijden is. Dat het niet iemand is die echt op... ...ja, echt hele kwade bedoelingen heeft. En um, ik weet het niet. Ik weet niet wat er met deze man aan de hand is. Ik probeer altijd het beste van mensen in te zien... ...maar het is soms wel moeilijk als uh, een hele groep mensen... Um, haatgevoelens uh, doen oproepen, zeg maar. Ik, denk, ik kan me voorstellen dat als zo'n groot figuur... dit soort dingen noemt... dat dat ook weer bepaalde gevoelens... bij mensen kan doen oplaaien. En dat is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk. Nou, dat is waarschijnlijk ook waarom... president Biden dacht... ik moet hier iets mee. Dus hij heeft uh, iets op Twitter geplaatst. Een statement. Uh, hij zegt... I just want to make a few things clear. The Holocaust happened. Hitler was a demonic figure... En in plaats van het een platform te geven, moeten onze politieke leiders antisemitisme waar het wherever it hides. Silence is complicity. Dus nou ja, hij benoemt daar niet specifiek Kanye West, maar het is overduidelijk dat hij het natuurlijk hierover heeft. En um, ik vind het wel sterk dat hij zo'n statement naar buiten heeft gebracht, dat hij hierop heeft uh, gereageerd, want het heeft denk ik wel heel veel mensen bereikt. En um, nou ja, zoals ik al zei, dat kan denk ik best wel gevaarlijk zijn. Um, zoals ik al zei, hij is dus ook van Twitter afgegooid. Elon Musk die heeft er zelf over gezegd van... hij heeft gewoon opnieuw de regels met betrekking tot het aanzetten van... Uh, het aanzetten tot geweld geschonden. En dat accepteren we niet. Ja, en er zijn dus heel veel mensen die um, zeggen dat hij kampt met een bipolaire stoornis. Dat hij een ernstige zenuwinzinking heeft. Dus het is ook wel sneu dat er niemand in zijn omgeving is die... Hem duidelijk kan maken dat hij hier iets aan moet gaan doen in plaats van waar hij nu allemaal mee bezig is. Maar ik denk dat hij ook wel uh, gestopt moet worden. Zo snel mogelijk. Um, want dit soort, ja, dit soort ideeën gaan gewoon echt veel te ver. Maar goed, kan je best altijd bijzonder waar die man zich allemaal mee bezighoudt. Um, dat was het uh, Lekker blokje. Dan gaan we door naar het lekker leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Uh, ik wil begonnen, beginnen met twee kijktips. Ik heb namelijk gisteren de documentaire van Jonah Hill op Netflix gekeken. Hij is een bekende acteur. Je kent hem misschien wel van The Hangover. En uh, The Wolf of Wall Street zit hij in. En hij heeft dus een film gemaakt over zijn psychiater. Zijn psychiater heet Phil Stutz. Dus de documentaire heet ook Stutz. S-T-U-T-Z. En... Um, ja, de reden dat hij dit wilde maken is omdat hij zelf hele goede ervaringen heeft met deze psychiater. En die studie heeft hem ook heel veel tools gegeven om om te gaan met mentale problemen die hij heel, ja, heel goed vond helpen. En hij wil eigenlijk dat veel meer mensen kunnen, ja, gebruik kunnen maken van die tools die hij heeft ontvangen. Um, dus het is, het is deels echt gewoon de kennis... ...die Studs heeft en uh, echt de, 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 de verschillende tools die hij heeft... ...die worden toegelicht, um, ook met tekeningen van Stutz zelf. En ik heb een beetje hetzelfde idee als toen ik... ...dat is misschien een is rare vergelijking, maar toen ik filosofieles kreeg... ...op de middelbare school, toen had mijn docent ook altijd tekeningen. Want je hebt dan best wel abstracte ideeën die uh, door filosofen ja ...uitgelegd proberen te worden... ...en soms dan vind je dat gewoon echt te ver... ...staat het te ver van je af... ...om maar een soort begrip van te krijgen. En wat mijn docent dus altijd heel goed deed... ...is dat hij op een bord een tekening ervan maakte... ...waardoor je opeens dacht van... ...wow, dit is echt zoveel logischer... Uh, ...dan ik in eerste instantie dacht. En dat had ik dus ook met al die ideeën... ...die, die veel studies uitlegden... Uh, ...aan de hand van die tekeningen dacht je... ...oh, hier kan ik ook echt wat mee. Als ik dit gewoon precies op de manier waarop hij nu zegt zou doorlopen, dan kom je gewoon... Nou ja, makkelijk wil ik niet zeggen... maar weet je precies hoe je door blokkades heen kan komen. Dus ik zou echt iedereen aanraden om deze documentaire te kijken... of je op het moment met mentale problemen zit of niet. Want alleen al die tools, ik denk als je die tot je beschikking hebt... dat je door heel veel dingen in het leven al uh, heen kan komen. Maar daarnaast ging de documentaire ook over... Hoe, hij, hoe deze man psychiater is geworden... uit wat voor nest hij komt... wat de relatie tot zijn eigen moeder voor invloed heeft gehad... op het werk wat hij nu doet. Uh, maar wat ook interessant is... Jonah Hill die probeert niet te veel van, over zichzelf te hebben... en over um, de problemen die hij in sessies met veel studs bespreekt. Omdat hij vindt dat de film echt over die film moet gaan. Maar um, er komen ook wel stukjes in voor... waarin hij er toch iets meer over vertelt... over het verlies van zijn broer... Er zit ook een therapiesessie in samen met zijn moeder. Um, dus je krijgt ook wel een beetje mee met hoe het in zijn hoofd aan toe gaat. Uh, en ik denk dat dat ook wel iets is wat veel mensen boeit. En um, het is vooral gewoon een hele eerlijke documentaire. En daar hou ik wel heel erg van. Ik zal niet helemaal prijsgeven wat er gebeurt. Maar op een gegeven moment gebeurt er wel iets waarvan je denkt... Oh, dit is wel heel echt nu. Um, dus ik zou hem zeker aanraden. Ik zag ook al... Dat hij door veel mensen die ik ken getipt werd. Dat is ook de reden dat ik hem zelf ging kijken. Maar hierbij tip ik hem dus ook aan jou. Dan wil ik nog een Netflix film tippen. En dat is Lady Chatterley's Lover. En dit is, uh, ja, doet mij gewoon heel erg denken aan zo'n bouquet roman, romanboekje, weet je wel. Maar dan in filmversie. Het gaat namelijk over een, uh, een vrouw. Ik denk dat het in de jaren 40 afspeelt. Want er is ook een oorlog gaande... Een um, speelt graf in Engeland en zij komt dan een, uh, een man tegen waar ze verliefd op wordt en hij gaat echt de volgende dag na hun bruiloft um, ja, in dienst, dus dan ziet ze hem een hele tijd niet. En als hij terugkomt van de oorlog, dan heeft hij, uh, uh, is hij verland. Dus ze gaan dan verhuizen naar het platteland, want hij heeft... Uh, wel heel veel geld. Dus ze komen op een, in een heel mooi groot huis te wonen. En zij moet hem uh, verzorgen. Um, maar ze merkt eigenlijk dat ze steeds meer zijn verzorger wordt. In plaats van zijn liefde. En ook dat op, uh, op seksueel gebied is hij er weinig meer mogelijk. En um, ja, hij heeft ook wel zoiets van. Ik zou gewoon heel graag een erfgenaam willen. En hij noemt dan een keertje van. Ik zou het denk ik niet eens zo erg vinden. Als jij met een andere man seks zou hebben. Als dat, als dat zou betekenen dat... We dan wel een erfgenaam hebben. Um, en ik wil natuurlijk niet weten van wie het is. En um, ik wil ook dat wij hem met z'n tweeën opvoeden. <tie> maar ik zou dat er wel voor over hebben. Nou, daar is Eels eerst natuurlijk heel boos over. Want, wat wakker fuck, hoezo vraag je mij om met een andere man seks te hebben? Um, maar goed, dan legt ze zich een beetje bij het idee neer. En ondertussen ontmoet ze ook iemand. Namelijk iemand die ook voor hen werkt. En um, daar ontstaat iets moois. <laughs> En het wordt allemaal uh, vrij goed in beeld gebracht. En bedoel, dat, daar doelde ik ook een beetje op met het lijkt net zo'n boeketroman die dan uh, in filmversie is uitgebracht. Want het is nogal steamy, <laughs> maar um, het, is, ja, het is wel een heerlijk uh, verhaal en ook hoe het in beeld is gebracht. Ik vind films uit die tijd altijd wel heel nice om, uh, om te zien. Het is niet heel hoogdravend, maar het, is wel, het kijkt heel lekker weg, kan ik je vertellen. Dus dat heet Lady Chatterley's Lover op uh, Netflix dus. Oh, en trouwens, degene, de, de hoofdpersonage, um, die actrice, die speelt ook Diana in The Crown. Dus dat vond ik ook wel grappig. Ik moest eerst eventjes schakelen um, om, de, om dan niet meer die actrice te koppelen aan die rol van Diana... Maar toen ik daar eenmaal overheen was... Uh, ja, ik vind haar wel een hele goede actrice. Dus ik um, ben benieuwd of ze nu ook vaker... in Netflix dingen terug gaat komen. Dat zie je vaak wel gebeuren. En tot slot wil ik nog een do-tip geven. Ik heb namelijk nog iets gedaan... de afgelopen weekend. Ik ben naar het Amsterdamse winterterras geweest. In de Westergas. In... Uh, uh, het Westerpark. In het Westerpark zit dat en dat is eigenlijk, ja, de naam zegt het al een beetje. Het is een terras, maar dan voor de winter, dus oftewel binnen. Dus het wintergas is die hele grote ton. <laughs> Noem ik het maar even die ronde evenementenzaal in het Westerpark. Um, ja, waar eigenlijk heel veel dingen altijd worden georganiseerd. En nu hebben ze het dus omgebouwd tot een plek waar je. Uh, waar alle bekende restaurants, alle bekende terrassen van Amsterdam. een eigen stand hebben. waar je dus eten en drinken kan halen. En in het midden staat een, uh, een hele grote bar. waar je wijn en bier kan halen. En bij de, de stands kan je dus ook vaak cocktails halen en dergelijke. Er is ook een, een DJ, live muziek. En op een punt op de avond worden alle stoelen aan de kant geschoven. En dan kan je gaan dansen. Er is ook een silent disco. Daar zijn wij helaas niet in geweest. Want echt het stond de hele dag of zo. Wat was het? Vijf tot één duurt het. Eigenlijk vanaf het moment dat ik er was, stond daar al een rij voor. Um, en uh, op het moment dat wij erin stonden, zeiden ze... Sorry jongens, we gaan hem uh, dichtgooien. Dus daar ben ik niet in geweest. Maar dat leek me ook heel erg leuk. En... Um, ja, gewoon heel gezellig en het deed me een beetje aan de parade denken ook. Omdat het natuurlijk ook, de, volgens mij wordt letterlijk dezelfde bar gebruikt als die op de parade staat. En daar heb je natuurlijk ook allemaal stands waar je eten kan halen, drinken kan halen. Um, dus ja, het was echt mega leuk. Echt iets te veel gedronken ook. Ik had er heel veel last van zaterdag. Ik zou eigenlijk echt begin van de middag al die kerstboom gaan opzetten. Uiteindelijk uh, hebben we dat pas uh, middagavond gedaan. Omdat ik toen pas weer een beetje bijgekomen was. Maar goed, dat geeft wel aan dat het heel gezellig was. was ook nog wel een gek dingetje gebeurd. We waren namelijk aan het dansen. Ik was toen naar de wc, dus ik had dit niet helemaal meegekregen. Uh, maar toen heeft een vriendinnetje van mij een um, glazen bierkan um, op haar voorhoofd gehad. En dat heeft een vrij diepe snee gemaakt. Dus uiteindelijk ben ik gaan bellen, waar zijn jullie? En zei ze zei ja, we zijn bij de EHBO. Ze dus zijn we naar de EBO gegaan. En uh, nou, zij heet mega emotioneel, ook door de schrik natuurlijk. En de EHBO had haar toen al onderzocht. En die hadden gezegd, ja, dit is te diep. Dus je moet het echt laten hechten. Uh, bij het ziekenhuis. Ze dus heeft de vriend gebeld en toen is ze naar het ziekenhuis gegaan. En uiteindelijk had ze vier hechtingen. Um, maar we weten dus ook niet wie er zo gestoord is geweest... om een bierkan door het publiek heen te gooien. Um, dus diegene weet ook niet eens wat voor schade die heeft aangericht. Maar dat was natuurlijk wel eventjes een soort gek moment... ...van de avond dat wij ook zaten van... ...ja, moeten we dan nu weer gewoon gaan partyen? Of, nou ja, dat was eventjes uh, apart. Um, maar goed, het is nu weer oké okay met haar. Ze gaat er waarschijnlijk wel een klein litteken aan overhouden... ...dus dat is wel heel jammer. Um, maar goed, voor de rest... ...als de Winterterras kan ik echt aan iedereen aanraden. Het is al meerdere weekenden nu geweest... ...en ze hebben het verlengd. Dus aankomend weekend... ...is volgens mij het laatste weekend dat ze doen... ...op donderdag, vrijdag en zaterdag. En uh, ik zat net eventjes op de website te kijken... ...en er zijn nog tickets beschikbaar. Dus 14,50 voor de donderdag en 16,50 voor vrijdag of zaterdag. Dus misschien wel leuk om naartoe te gaan. Ik weet niet of er dan ook weer EK, uh, sorry, WK is... ...maar die wedstrijden die zijn er dus ook nog uit volgens mij. Dus ook wat dat betreft misschien wel een leuke plek... ...om met vrienden daar drankjes gaan doen, te eten... ...en met z'n allen op een beschermde wedstrijd te kijken... Dus um, nou ja, nog een tipje van mij voor als je in Amsterdam of omstreken woont. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp waarom we liegen over Sinterklaas en de kerstman. Ik um, had het met vriendinnen over het moment dat ons verteld werd dat Sinterklaas niet bestaat. Of we nog wisten waar we toen waren... Uh, zo begon het gesprek dat iemand zei, ik weet nog precies, ik weet nog precies waar ik zat, wat mijn moeder aan had. Um, en uh, dat ze dus cijfers van Sinterklaas bestaat niet. En al die gevoelens die toen daarbij opkwamen. En automatisch ging ik toen zelf dus ook een beetje terugdenken. En ik weet het ook nog heel erg goed. Um, ik weet niet meer precies waar ik stond en wat mijn moeder aan had. Maar ik weet nog het gevoel wat ik erdoor kreeg. Want mijn, mijn moeder die vertelde het dus wel een beetje op zo'n manier van... Ik denk ook dat het kwam doordat ik... Gewoon letterlijk vroeg van... Mama, ze zeggen op school dat Sinterklaas niet bestaat. Meestal gebeurt het natuurlijk zo dat kinderen dat um, op school dan ergens de oren krijgen. En eerst ga je een beetje in ontkenning van... nou, nee, dat is niet waar. En daar klopt helemaal niks van. Want je wil natuurlijk ook niet dat het waar is. En op een gegeven moment had ik het toen een paar keer gehoord. En toen ben ik volgens mij bij mijn moeder gaan vragen... Van, mam, of in ieder geval niet eens vragen. Maar mam, ze zeggen op school allemaal dat Sinterklaas niet bestaat. En ik weet nog dat ik toen opeens een soort twijfelingen in haar ogen zag... En dat was eigenlijk voor mij al bevestiging genoeg van, kut zo, hij bestaat inderdaad niet. En toen zei ze dus ook inderdaad van, nee, 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 Sinterklaas bestaat inderdaad niet. Nou, toen kwam natuurlijk echt een enorm vragenvuur op haar af. Van, hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Ja, dat zijn allemaal mama en papa geweest. <laughs> en ik was echt boos. Ik was zo boos. Echt niet normaal. Ik, ik, ik voelde me gewoon heel erg bedrogen. Dat ik echt, Het voelde ook alsof het, het was soort heel iets positiefs. En dat, dat, zij, dat zij dat dan op dat moment van mij afnamen. Dus het was niet eens dat ik boos was dat ze erover gelogen hadden. Het was ook dat ik gewoon een beetje boos was dat het dan dus ook voorbij was daarmee. En um, ja, ik ging alle stadia door. Dus <laughs> boosheid, bedrogen, ontkenning, uh, alles kwam voorbij. En um, ik weet ook nog dat ik heel um, pontificaal mijn schoen bleef zetten... <laughs> Omdat ik gewoon niet wilde dat het voorbij was. En dat boeide me dan ook niet dat ik dan wist. Dus dat mijn ouders er dan wat in deden. Ik dacht ja, dit, ik vind dit te leuk. Ik blijf dit gewoon doen. En elke ochtend kwam ik dan weer beneden en zat er niks in. <laughs> Voor mijn ouders was het ook gewoon wel echt klaar. Op het moment dat ze hadden gezegd dat, het, dat Sinterklaas niet bestond, was het gewoon voorbij. Um, dus uh, ja, dat, 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 dat vond ik gewoon heel pijnlijk, dat weet ik nog. En ik vond het vooral ook heel erg bizar. Ik kon me gewoon geen voorstelling bij maken dat heel volwassen Nederland had samengezworen om ons kinderen van dit idee te overtuigen. Dat er dus een man is en die komt dan helemaal uit Spanje elk jaar naar Nederland met zijn pieten. En die pieten die je dan... <coughs> pepernoten en dan gaan ze door de schoorsteen... en dan doen ze cadeautjes in je schoen. Weet je, hoe kom je hier in godsnaam bij? Dus ik vond het gewoon ook een beetje te ver gezocht. Dat ik dacht, ja, oké, okay, het, is, het is misschien onwerkelijk... dat dit allemaal echt gebeurt, maar het is nog onwerkelijker... dat heel volwassen Nederland met elkaar heeft besloten... dat ze kinderen dit idee gaan vertellen... en maar doen alsof dit echt zo is. Dus ik... Uh, ik vond dat gewoon ook heel lastig om mijn hoofd daar te krijgen. Dat dat dus daadwerkelijk wel was gebeurd. Uh, en uh, ik was ze aan de andere kant dus ook wel weer heel erg dankbaar. Want ik had er wel ontzettend leuke herinneringen aan. En ik vond het ook wel weer iets grappigs. Dat ze dit, dat dus allemaal voor ons hadden gedaan. Puur en alleen om ja, kinderen een soort stukje blijdschap te geven. En cadeautjes. En ja, ik vond het ook wel weer iets heel leuks. En uh, wij zijn natuurlijk ook niet de enigen die dat doen in Nederland. Je hebt in heel veel landen dat je iets soortgelijks hebt. In Amerika heb je natuurlijk de kerstman. Ook die komt dan zogenaamd door de schoorsteen heen. Dan hangen er meestal van die sokken aan de mantel. Waar dan cadeautjes in worden gedaan. Ik zie nu op TikTok ook heel veel uh, naughty elves voorbij komen. Dus de kerstman die heeft geen pieten natuurlijk. Maar die heeft dan weer elfjes. En... Um, in sommige huizen hebben ze dan een knuffeltje van een elf staan. En dat is dan dus de Naughty Elf on the Shelf. Ik weet niet of je wel eens van dit concept hebt gehoord. Maar um, het idee is dus dat je tegen je kinderen dan zegt dat die elf, um, ja, dat, dat die allerlei gekke dingen uithaalt. Dat die een beetje stout is. Dus ik zie nu wel eens van die TikToks voorbij komen van. <laughs> dat is ook wel heel grappig. Van ouders die dan dus met fieldstift op het hoofd van hun kinderen hebben getekend... terwijl ze slapen. En dan zet ze dan die knuffel van die elf... op hun... Um, naast hun bed... met een stift in zijn handen. En als ze dan dus wakker worden... dan zegt ze... Oh, wat zit er nou op je gezicht? Moet je eens kijken in de spiegel? En dan zijn ze dus helemaal... Huh, hoe zit er een bril getekend op mijn gezicht? En dan die ouders dus... Nou, moet je nou kijken... dat hier een knuffel van een elf. Kijk, hij heeft een stift in zijn handen. dat doen ze dus... Alsof die elf dat heeft gedaan. En dan zie je die kinderen ook helemaal boos worden van... Oh, naughty elf! It's such a naughty elf! <laughs> ik vind het op zich wel een idee om die ook naar Nederland te halen. vind ik wel heel erg grappig. Maar um, om maar aan te tonen dat er natuurlijk heel veel landen zijn... waarin we in de decemberperiode iets doen... om kinderen ja toch op een bepaalde manier wel te bedriegen. We houden ze eigenlijk een bepaald idee voor waar niks van waar is... Um, en waarom, waarom doen we dat? Ik snap ook wel de boosheid en het ongeloof van kinderen. Ik vind het zelf eigenlijk ook nog steeds heel erg bijzonder dat we met z'n allen massaal hebben besloten: dat we kinderen in december in de maling gaan nemen. <laughs> en um, ik had het dus ook met mijn vriend hierover. En hij. We zeiden ook: van ja, hoe zouden wij dat dan doen als we kinderen hebben? Ga je ze dan. Um, ja, wat, dan hoe ga je dan met Sinterklaas om met Kerstman-idee en zo? En toen zei hij van, ja, ik vind het gewoon heel raar. Waarom zou je over dingen liegen tegen je kind? Het is beter dat ze juist heel veel van de wereld snappen. En dan ga je ze toch niet, ook al is het een leugje om best wil. Uh, ik vind gewoon dat ze de waarheid moeten weten. En ik snap niet waarom je erover zou liegen. Um, ik wil gewoon vanaf jonge leeftijd een realistisch beeld van de wereld meegeven. Dus dat wordt misschien nog wel een dingetje als wij ooit kinderen hebben. dat hij dus al nou, Dat hij dus niet... Wil doen alsof Sinterklaas bestaat en mij lijkt het wel een leuk iets. Um, maar aan de andere kant snap ik ook wel waar hij vandaan komt. Wat nogmaals, ik vind het zelf dus ook een heel uh, bijzonder iets. Maar ik vind dat het ook wel weer iets moois heeft. Die manier waarop kinderen volledig op kunnen gaan in fantasieën. Dat heeft gewoon iets magisch wat mij betreft. Dat je geloofde in het bestaan van draken, van prinsessen en dat mama en papa je helden waren. Dat die altijd alles wisten en dat je kon op beschermen van al het kwaad in de wereld. Dat vind ik gewoon wel iets heel moois en puurs hebben. En ik, ik zie mijn kleine nichtje nu ook soms spelen. En um, dan heeft ze alle speelgoed om haar heen en dan zie je dat ze helemaal opgaat in haar eigen fantasie. Dat het een soort wereld is die ze om zichzelf heen heeft gecreëerd. Waarin elk speelgoed een eigen rol heeft. En een meedoen aan een bepaald verhaal. En um, ja, ik, ik ben dan heel erg benieuwd waar ze aan denkt natuurlijk. Kon ze dat maar zeggen. Maar zij heeft gewoon nog geen idee van het bestaan van politiek belastingen. Of de opwarming van de aarde. En um, dat, dat, maakt, ja, dat maakt kinderen denk ik zo bijzonder. Want ze hebben gewoon iets heel moois... Je kan het zien als naïef, maar ik zie het vooral dus als iets heel puurs. Ze zijn niet cynisch of pessimistisch of getekend door allerlei vervelende ervaringen. Hopelijk dat ze dat niet zijn op zo'n jonge leeftijd. Um, en vaak zien ze gewoon al het goed in de wereld. En uh, ze streven eigenlijk puur en alleen naar uh, het hebben van geluk, het hebben van plezier. En ze hebben ook heel erg veel vertrouwen in de mensen om hen heen, in de wereld om hen heen. En ja, in vergelijking met hoe volwassenen zijn, zou je misschien bijna kunnen zeggen dat ze gewoon een heel geromantiseerd beeld van de wereld hebben. En um, ik heb het denk ik, dit onderwerp ik ook wel op andere manieren wel eens in afleveringen van de podcast behandeld. Maar wat ik dus heel erg jammer vind, is dat we beetje bij beetje, als je ouder wordt, meer van dat... Dat perspectief wat kinderen hebben op de wereld, dat we dat beetje bij beetje kwijtraken. En dat is natuurlijk ook heel logisch, hè? want je krijgt steeds meer besef van de wereld. Uh, je hebt meer verantwoordelijkheden in je leven. Je loopt tegen meer vervelende dingen aan. Dingen die nou eenmaal bij leven in deze samenleving horen, maar die misschien wat minder leuk zijn. En um, je gaat op meer. Ja, je, wordt, je wordt misschien wat realistischer. Maar wat mij betreft. ...mogen kinderen echt zo lang mogelijk geloven in de magie van deze wereld. Want ze hebben echt nog een heel leven voor zich... ...waarin ze geconfronteerd worden met allerlei volwassen dingen. Um, laat ze dan die jaren nog lekker fantaseren over het bestaan van eenhoorns. Denken dat hun poppen s'nachts echt tot leven komen. Dat Sinterkla Sinterklaas echt s'nachts iets in de schoen doet. Uh, want zelf denk ik echt met zoveel plezier terug aan dat soort herinneren. En ik kan me ook nog... ...herinneren hoe het is om helemaal uh, op te gaan... ...in zo'n fantasiewereld die je zelf gecreëerd hebt. En de laatste keer dat dat in mijn volwassen leven is gebeurd... ...kan ik me vrij moeilijk herinneren. Misschien op het moment dat ik een boek lees... ...dat ik, dat ik dan weer een beetje van dat gevoel terugkrijg. Um, maar de manier waarop je als kind daarin opging... ...dat raak je gewoon langzaam beetje bij beetje kwijt. En um, kijk, ik snap het dus dat dat sommige ouders... Gewoon niet zo'n zin hebben om helemaal mee te gaan in het Sinterklaasverhaal. Niet echt een meerwaarde van zien om uh, kinderen tussen aanhalingstekens voor te liegen. Uh, omdat het liegen in principe leer je aan kinderen dat dat iets slechts is. Dus als je het dan zelf gaat doen, snap ik dat het een beetje tegenstrijdig voelt. Maar zoals ze natuurlijk ook zeggen over leugentjes om best veel... doe je het kind er iets mee kwaad als je het wel doet? Uh, ik was denk ik een week lang boos op mijn ouders... <laughs> Maar als ik terugkijk, dan ben ik maar wat blij... dat ze al die jaren die schijn op hebben gehouden... en gedaan hebben alsof het dus allemaal wel waar is. En um, ja, ook als ik nu kijk naar de tieners van nu... zeg maar die jonge Gen Z'ers... die groeien tegenwoordig zo ontzettend snel op. En dat is niet alleen doordat ze vrij makkelijk beïnvloedbaar zijn... door alles wat ze online tegenkomen... en ze natuurlijk ook op steeds jongere leeftijd... Um, ...in de hele internetwereld terechtkomen door hun eigen iPhone en dergelijke. Uh, maar ook wel omdat ze zich hyperbewust zijn van de staat van onze aarde... ...alle oorlogen die gaande zijn, moeilijke politieke situaties. En um, ja, dat is wel iets echt, echt iets wat die generatie kenmerkt... ...dat ze daar heel erg mee bezig zijn. En je ziet ook in onderzoeken dat mede daardoor, doordat het bewustzijn, ...dat ze ook op veel jongere leeftijd mentale problemen ervaren... En uh, aan de ene kant ben ik zo dankbaar dat ze er zo erg mee bezig zijn, want ik weet ook dat dit een generatie is die, wanneer ze dan aan de macht komen, dat dit wel de mensen zijn die echt actie gaan ondernemen uh, op de dingen die zo snel, waar zo snel mogelijk actie voor nodig is. Um, maar toch vind ik het ook enigszins een beetje sneu dat kinderen van 14 zich nu eerder geroepen voelen om bijvoorbeeld in een wereldmars mee te gaan lopen dan om... Een sleepover te doen met een vriendinnetje. En gezichtsmaskers te doen. Ook al zullen ze dat laatste alsnog wel doen. Maar um, als ik het vergelijk met mijn jeugd. En ik wil nou niet zo'n nieuw verhaal behangen. Van ja, mijn jeugd was beter dan de jeugd van de kinderen van tegenwoordig. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat die een stuk onbezorgder was. En um, die onbezorgdheid en die onbezonnenheid die kinderen kunnen hebben. Dat brokkelt beetje bij beetje eigenlijk eerder af. Op een jongere leeftijd. En um, dat is denk ik. Iets waar we ook uh, over na kunnen denken of we dat wel iets goed vinden met z'n allen. Dat kinderen eigenlijk steeds jonger volwassen worden en wat voor effect dat weer heeft. En als ik er dan op die manier over nadenk, dan denk ik ja, een leugentje om best wil over het bestaan van de sint of het bestaan van de kerstman. Het is misschien maar een klein dingetje, maar misschien kan ze het wel net iets langer dat echt gevoel van kind zijn bezorgen en dat langere tijd behouden. En dat is waarom ik uh, dus wel zou liegen over Sinterklaas en de kerstman. Dus um, ik ben benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Uh, misschien heb je kinderen. Misschien ben je nog kind. <laughs> misschien, dan misschien heb ik het nu verklapt aan iemand. Uh oh nee, ik weet dat ik wel iets oudere luisteraars heb dan dat. Maar um, mocht je het leuk vinden om jouw ervaring met het onderwerp te delen. Dan kan dat altijd via Instagram. Je vindt me daar onder wat ik wou dat ik wist podcast. En ik vind het altijd heel gezellig om met jullie te DM'en zoals ik al eerder zei. Dus voel je vrij om dat te doen. En um, bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond. En uh, ik hoop dat ik je volgende week ook weer gezellig erbij heb. Dus tot dan. Doei doei.